0: Open door, Open door, Open door.
1: Bienvenue, je suis Miss Baudio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix.
0: Open Do, Open Do, Open door, Open Likez, commentez et partagez et abonnez-vous.
1: Aujourd'hui. Dans Ubuntu, Rosa Parks, Mon Histoire, une vie de lutte contre la ségrégation raciale. Édition Libertalia, Traduction Julien Bordine. Certains enfants blancs prenaient le bus pour aller à l'école, alors qu'il n'y avait pas de ramassage scolaire pour nous autres. Je me souviens que sur le chemin de l'école, il nous arrivait de croiser le bus des enfants blancs et ceux-ci s'amusaient à nous jeter leurs déchets dessus. Nous en tirions les leçons. Nous nous éloignions de la route à son approche et marchions à travers champs. Nous n'avions alors pas ce que l'on appellera plus tard les droits civiques. Il n'y avait donc aucun moyen de revendiquer quoi que ce soit, ni personne à qui adresser nos revendications. Nous ne faisions que nous adapter, comme nous éloigner de la route à l'approche du bus, et tout simplement survivre au jour le jour. Pine Level était un village trop petit pour que la ségrégation s'y applique comme dans les villes. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants et je ne pourrais pas dire quelles étaient les proportions de population noire et blanche. Nous disposions de peu d'équipements publics comme des fontaines ou des bus. Je n'ai pas vu étant enfant ces fameuses fontaines d'eau potable où était inscrit « Colored and white <rire> ». Il n'y avait pas de centre-ville. Il n'y avait que trois boutiques qui vendaient de tout. Tous les commerces étaient blancs. Une de ces boutiques faisait office de bureau de poste. Il n'y avait pas de gare. La plus proche était à une vingtaine de kilomètres dans une ville du nom de Rameur, plus à l'ouest, à l'âge de six ans six ans, je compris pleinement que nous n'étions pas libres. Le cuculcuch, le cucu,
0: -cu, le
1: cuculcuch clan, faisait des descentes dans le quartier noir brûlait des églises, passait à tabac et tuait des gens. Mais je ne savais pas pourquoi le clan étaient alors si actifs. J'ai appris plus tard que c'était parce que les soldats noirs rentraient chez eux après la Première Guerre mondiale et qu'ils se comportaient comme s'ils méritaient des droits égaux pour avoir servi leur pays. Les Blancs détestaient que les Noirs adoptent une telle attitude et commencèrent donc à agir très violemment pour les remettre à leur place leur rappeler qu'ils n'avaient aucun droit. La violence atteignit un tel niveau que mon grand-père gardait toujours une arme à proximité, un fusil à deux coups. Nous avions mis au point un plan pour fuir au cas où les clansmen feraient irruption chez nous. Nous nous couchions tout habillés, prêts à déguerpir en cas de problème. J'ai le souvenir clair de mon grand-père qui disait Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir s'il débarque ici, mais je flingue au moins le premier qui franchit cette porte. Nous vivions au bord de ce qu'on appelait alors la Grande Route, qui n'était pas pavée tout du long. Et les clansmen l'enfantaient. Mon grand-père ne serais jamais allé les provoquer, mais il était déterminé à défendre sa maison. Je me disais que quoi qu'il arrive, je voulais être là pour voir ce qui se passait. Je voulais le voir utiliser ce fusil et on ne me surprendrait pas dans mon sommeil. La nuit, il se mettait dans son fauteuil à bascule, près du feu, et je m'asseyais par terre, à côté de lui. Son fusil était à portée de main, au cas où. Les clansmen n'essayèrent jamais d'entrer chez nous. Et après un certain temps, cette flambée de violence s'atténua. Elle ne s'est pas complètement éteinte pour autant. Nous avions toujours écho de ce genre de brutalité ici et là. J'étais bien jeune et je n'avais pas lu grand-chose à propos de, du racisme mais j'avais beaucoup écouté ce qui se disait autour de moi. J'entendais souvent des histoires de noirs que l'on retrouvait morts sans savoir ce qui leur était vraiment arrivé. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait rien d'autre à faire que de ramasser les corps pour les enterrer. Aujourd'hui, je me demande parfois comment nous pouvions vivre dans cet état de peur permanente. Et c'était la seule vie que je connaissais, et Pine Level, le seul endroit où j'avais vécu. Sur cette plantation, mes grands-parents étaient les seuls à posséder leur propre terre. Ils avaient 9 hectares. Trois d'entre eux avaient été hérités de mon arrière-grand-père, James Percival, qui avait acheté ce terrain avec mon arrière-grand-mère, Mary Jane, après l'émancipation, il y avait construit un petit cabanon. Le reste du terrain avait été cédé à leur fille, ma grand-mère Rose, pour y vivre tant qu'elle était en vie. Elle s'était occupée d'une petite fille de la famille Wright, propriétaire du terrain. Quand cette petite fille devint grande, elle épousa un commerçant de Montgomery nommé Moses Hudson. Elle était toujours la propriétaire de la plantation. Mais après le mariage, la propriété prit le nom de Hudson Place. Moses Hudson lui céda alors la terre et la maison où les Wright avaient vécu. C'est la maison dans laquelle nous vivions. Sur notre terrain, nous avions des arbres fruitiers et d'autres donnant des noisettes et des noix de pécan. Nous cultivions un potager, avions des poules et quelques vaches. Nous n'achetions donc pas grand chose au magasin. Quand il fallait y aller, c'était en général mon grand-père qui s'y rendait. Parfois, mon frère et moi l'accompagnions dans sa charrette. Il avait des œufs à vendre et en échanger contre ce dont la famille avait besoin. Il vendait également des poulets, des veaux. Les boutiques de Pine Level disposaient de tout ce dont on pouvait avoir besoin, y compris du tissu. Je n'ai jamais eu d'habits déjà cousu venant de Pine Level. Nous achetions le matériau. Et ma mère cousait. Le peu d'argent que nous avions provenait du travail de ma mère comme enseignante et du travail des champs que nous faisions sur la terre des autres. Quand nous avions fini de travailler notre propre terre, nous travaillions sur celle de Moses Hudson. Monsieur Sherman Gray était en charge de la main-d'œuvre agricole. Nous ne l'appelions jamais autrement que Monsieur Sherman ou Monsieur Gray parce que c'était un ancien et que nous le respections. Les gens le surnommaient « Top Niger ». Il était à moitié blanc. Il avait de nombreux enfants et sa famille vivait à côté de la nôtre. J'ai commencé à travailler très jeune dans les champs. Je ne devais pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Comme aux autres enfants, on me donnait un sac et je devais ramasser une livre ou un kilo de coton. Nous jouions à savoir qui en ramasserait le plus. Plus tard, lorsque je suis devenue plus grande et plus forte, j'ai continué à ramasser le coton, mais il m'arrivait aussi de le tailler. Nous le réconductions à l'automne, après qu'il fût arrivé à maturation. Comme ça, il pouvait passer à l'égreneuse qui séparait la fibre des graines. La taille avait lieu au printemps, quand les plantes étaient encore jeunes. Nous arrachions les mauvaises herbes et éclaircissions les plants pour qu'ils soient plus solides. On nous payait 50 cents par jour pour la taille et 1 dollar pour 45 kilos de coton ramassé. Je ne sais pas combien j'en ramassais quand j'étais petite puisque nous mélangeions notre récolte avec celle des adultes. Notre famille faisait un taille unique avec tout le coton que nous avions cueilli. Ce n'est qu'à partir de mes dix ou douze ans que ma récolte fut pesée séparément. Ouf, c'était un travail difficile. Nous employions une expression travaillée From can to Kant, de pouvoir à ne plus pouvoir, cela signifiait travailler à partir du moment où nous pouvions voir au lever du soleil jusqu'à ce que l'on n'y voit plus rien à la nuit tombée. Je n'oublierai jamais le soleil qui tapait, ni le sable brûlant sous nos pieds, from can to cant que nous sentions même lorsqu'il nous arrivait de porter de vieilles chaussures de travail. Mais en général, nous ne portions pas de chaussures. On disait « Didn't nobody have shoes on but the horse and the boss ». Personne ne porte de chaussures à part le cheval et le patron. C'était effectivement le cas à Hudson Place. Il n'y avait que deux paires de chaussures qui foulaient ce champ. Au pied de Monsieur Freeman, le contremaître blanc, et au sabots de son cheval. M. Freeman contrôlait toute la plantation. C'est avec ses enfants que mon grand-père ne voulait pas que nous jouions, Sylvester et moi. Un jour, M. Sherman Gray alla voir M. Freeman et lui dit « Que feriez-vous, vous autres les Blancs, si vous ne nous aviez pas pour travailler ?» Il lui laissait ainsi entendre qu'il devait complimenter les travailleurs des champs pour le bon travail qu'il faisait. Avec autorité, Monsieur Freeman répondit. Sherman, si vous n'étiez pas là à travailler pour moi, d'autres le feraient. Je trouverais bien d'autres stupides négro pour bosser ici. Mot pour mot. Sherman, si vous n'étiez pas là à travailler pour moi, d'autres le feraient. Je trouverais bien d'autres stupides négro pour bosser ici. Mot pour mot. Et je le sais, car j'étais là dans le champ, quand il prononça cette phrase. Je me souviens y avoir beaucoup repensé, tout comme je me rappelle d'un autre de nos voisins. Lui aussi avait une grande famille, avec beaucoup d'enfants. C'était un homme noir. Ses ancêtres n'avaient jamais été métissés, pas une goutte de sang blanc. Il était âgé et s'appelait Monsieur Gus Vogne. Sa femme et ses enfants travaillaient dans les champs, mais lui ne faisait rien d'autre que se balader appuyé sur sa canne, Il ne travaillait pour personne. Il déambulait et faisait de grands discours. M. Freeman détestait M. Gus Vogt. Il lui disait, « Gus, je ne vous aime pas. » Ce à quoi celui-ci répondait, « Il n'y a pas d'amour perdu. » Et continuait à se balader. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette inimitié était réciproque. Il n'y avait pas d'amour perdu entre eux. Je voyais donc qu'il y avait au moins un homme noir qui refusait de travailler pour Monsieur Freeman. Bien plus tard, lorsque j'entendais des Blancs affirmer que c'étaient les Noirs à la peau claire qui avaient le courage de se rebeller, je repensais à Monsieur Gus Vogne et à sa peau noire. Tous les Blancs de Pine Level ne nous étaient pas hostiles. Je n'ai pas grandi dans le sentiment que l'ensemble de la population blanche nous détestait. Quand j'étais très jeune, par exemple, je me souviens qu'une très vieille femme blanche m'emmenait pêcher avec elle. Elle était très gentille et nous traitait tout à fait normalement. Elle venait souvent rendre visite à mes grands-parents et discutait avec eux pendant de longs moments. Il y avait donc bien quelques blancs qui étaient bons à paille neuvelle
0: Everything, everything, everything gonna be all right. Oh.
1: Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine!
0: Ubuntu, 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 Ubuntu. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous!
1: Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des essais, des, des poésies, des contes, pourquoi pas, votre histoire. le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent.
0: Open to, open to, open to. Like it and comment it and it. the